0: Crédibilité et curiosité. Mario
1: Dumont. Cube Radio. Chronique économique avec Olivier Bourque. Salut Olivier.
0: Bon vendredi, Mario. Alors,
1: encore une pénurie. Celle-là, ça fait quand même un certain temps qu'on en parle. Manque d'ingénieurs au Québec, notamment d'ingénieurs civils pour les, les, les grands travaux
0: publics. Oui, c'est ça, exactement. C'est un dossier de mon de mon collègue Julien McEvoy. Alors, manque pas seulement d'infirmières. On a beaucoup parlé du manque d'infirmières cette semaine. Euh, mais tu l'as dit, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle du manque d'ingénieurs. Et on sait aussi, Mario, que c'est une des professions, étant donné qu'il y a un manque, là que tu trouves le plus rapidement du travail. Moi, je me rappelle, lorsque tu choisis ton métier, tu regardes toujours donc le, le taux de placement après ça. Là. Et euh, le taux de placement des ingénieurs, là, ça a toujours été du 95, du 100 là. Alors, tout le monde se trouve de l'emploi, mais sur le terrain, actuellement, là, selon l'association des firmes de génie-conseil, il y aurait hey, 2500 postes 2500 postes qui sont offerts dans l'industrie, euh, des ingénieurs, euh, tu l'as dit, ingénieurs notamment, des ingénieurs civils, des gestionnaires, des techniciens, des surveillants de chantier... Donc, euh, s'il y a des jeunes qui nous entendent actuellement, c'est le moment d'appliquer de devenir ingénieur. Ce sont des bons emplois, comme dit François Legault. L'autre problème, Mario, euh, c'est ce que dit d'ailleurs mon collègue Julien McEvoy, c'est qu'il manque de soumissionnaires actuellement sur les, les différents projets. Euh, il y a 135 milliards de dollars de projets dans le plan québécois des infrastructures, donc sur 10 ans entre 2021 et 2031. Et il y a plein de projets. Il n'y a personne qui se manifeste. Et c'est l'ancien bloquiste, c'est Bernard Biguera qui est à la tête de l'AFG, l'association des firmes de génie-conseil du Québec. Selon lui, il dit que le plus gros problème, c'est qu'on choisit seulement donc au Québec les projets qui sont les moins coûteux euh, donc, ça décourage ou ça découragerait, semble-t-il, des firmes de génie conseil. Et lui, il dit, on devrait plutôt y aller selon la compétence puis le projet lui-même. Alors, il a l'air à dire qu'on, qu'on est moins ambitieux ici, qu'on manque de vision. Et parfois, ben, évidemment, lorsqu'on choisit des projets qui sont moins coûteux, ben, évidemment, peut-être des projets qui sont moins intéressants. Il dit, des fois, on devrait choisir aussi des projets qui sont peut-être plus chers, mais qui ont plus d'ambition, comme on fait ailleurs, donc, au Canada, selon lui. C'est sûr qu'au Québec, Mario, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, on, a, on a eu un traumatisme euh, avec la commission Charbonneau. Ben, hein. On a détruit euh, le, le, secteur, le secteur contexte. du
1: génie civil. C'était un de nos secteurs les plus forts. On l'enseignait construire des barrages. On l'enseignait dans le bon, monde. Ouais. Et on a euh, ouais, on a détruit notre industrie. J'étais un des seuls qui posait la question à l'époque. Qu on est sûr de ce qu'on est en train de faire? Parce que nous autres, c'est comme si on a présumé que des entreprises québécoises étaient toutes malhonnêtes. Pis je dis pas qu'ils ont pas fait oui. des choses malhonnêtes, il y en a eu, là, mais là, maintenant, elles ont été rachetées par des Américains, des Espagnols, ou quand on fait, on va faire Turco, on va faire des grands projets, enfin, enfin. On est sûr que ces firmes-là mondiales sont jamais faites de coches mal taillées, jamais données de pots de vin, que là, on a du monde. Tu sais, je trouve qu'il y a une grosse naïveté, Je trouve que c'est comme, oui. là, 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 vu que, vu que c'est plus des Québécois, vu que les sièges sociaux sont à l'extérieur du... On dirait que ça nous dérange moins, mais moi, je pense que dans le génie conseil, de la corruption, il y en a eu partout dans le monde. Fait que la ouais. seule résultante, c'est qu'on avait des fermes qu'on avait pris 30, 40 ans à monter, qui étaient de propriété québécoise. Ouais. Puis là, ben, maintenant, on fait, on fait, on des, travaux, on fait des travaux, euh, on fait des travaux, exactement, fait des travaux comme jamais on rénove le tunnel turco, mmh. des milliards de contrats. Puis les, les, profits, je comprends que les emplois sont au Québec, les, les payes sont versées à des Québécois. Mais les profits mmh. des entreprises, ben, il y a rien qui reste ici. Fait que pour ouais, moi, un gâchis. Là. Ça, toute cette histoire-là, c'est un gâchis, mais tout le monde est content. Commission Charbonneau, on a fait de le ménage, on a nettoyé mm -hmm. les écuries, tout le monde est content. Je pense pas qu'on a pris la bonne mesure de, de ce que ça a eu comme effet sur notre économie.
0: Oui, puis euh, à, à ce niveau-là, tu as raison, puis il y a plusieurs personnes qui pensent que le Québec a été une société avant-gardiste là-dedans aussi. Là. Le ménage que nous, on a fait dans les firmes de Génie-Conseil avec les résultats qu'on a actuellement, il y a plusieurs autres sociétés, des provinces puis des pays dans le monde qui pourraient faire exactement le même ménage on arriverait au même endroit, là. Alors, la corruption, il n'a pas seulement eu ici au Québec, là. Ouais, parce qu'au Canada anglais, dans la... au
1: Canada anglais, pendant la commission Charbonneau, ils disaient, gardez au Québec, au Québec, là, si le monde oui. est malhonnête, c'est la corruption. Oui. Puis moi, j'avais toujours le goût de leur répondre. Il n'y a pas de problème. Faites-en une. Commission Charbonneau, euh, ben en Ontario, oui, en tellement. Alberta. Questionnez, là, un à un, tous les ingénieurs, tout le monde, les octrois de contrat. Peut-être, ben, on, oui. faites-le, faites-le, on discutera après. Voir si vous autres, tout est oui, parfait. Tu... Tout est parfait, tu tout tu est clé. Ma...
0: Tu te rappelles, Mario, tu te rappelles même, je pense, c'est le Meckling avec euh, le bonhomme carnaval puis la, la valise oui, d'argent, oui. là. De mode, de province, la, la, la plus corrompue, c'était le Québec. Ben oui, évidemment, c'est le message qu'on entendait beaucoup euh, au Canada anglais. Ben, ça a fait en sorte que c'est plus rigide actuellement. Alors, c'est ce qu'on dit, là, du côté de l'association. Et on dit aussi, une autre affaire qui est intéressante, Mario, c'est que les honoraires n'ont pas beaucoup bougé, semble-t-il, entre 2009 et 2021. Alors, il y aurait peut-être un petit ménage à faire là-dedans également. Okay. Et une plus grande valorisation de, de ce métier.
1: Montréal veut ramener, évidemment, euh, des gens au centre-ville, mais il reste de l'horreur oui. à faire, là.
0: Ah oui, <rire> il y en a pas mal. Euh, J'ai une conférence de presse ce matin, alors c'était plaisant de revoir là, le mois. On voit le retour de plus en plus des conférences de presse. On voit plus les intervenants. Alors, on peut les questionner directement. Michel Leblanc qui était là, le ministre fait du euh, On a dévoilé huit gagnants d'un concours. J'aime travailler au centre-ville pour augmenter l'attractivité du centre-ville qui, on le sait, a souffert pendant la pandémie. Puis, il y a des gros projets, Mario, c'est des 300 000, 400 000 Québec qui met de l'argent là-dedans. Alors, des projets artistiques pour ramener les gens au centre-ville, il y en aura dans les souterrains de la ville, complexe des jardins, la plaza des Canadiens de Montréal il y a un Mormon factory aussi qui est là-dedans alors on va commencer à voir ces projets-là -là, s'il y a du monde au centre-ville pour les voir <rire> c'est la question à partir d'automne 2021 puis printemps 2022 mais ça va en prendre beaucoup pour revoir les gens les travailleurs au centre-ville parce qu'on sait que le télétravail c'est là pour rester puis je voulais te parler euh, évidemment en lien avec ça du taux d'inoccupation des espaces oui. de bureaux à Montréal euh, là on atteint des sommets inégalés euh, le taux d'inoccupation, Mario, là, ça a passé, alors c'est de trimestre en trimestre, là, donc du, euh, du premier trimestre au deuxième trimestre, ça a passé de 11 et là, on est rendu à 13,2 euh, Tu sais, vraiment, se mettre ça dans notre tête, c'est à peu près quoi, 15 proche, bon, on ça va vers ça, là, 15 des bureaux au centre-ville de Montréal il y, y a personne, il se passe absolument rien. On aurait peut-être même pu penser que ça serait plus élevé parce qu'évidemment, il y a tellement de gens qui sont à la maison en train de travailler, mais euh, c'est sûr et certain que ça aussi c'est préoccupant.
1: Bien. Ouais. Et finalement, il y a une entreprise euh, de chez nous qui a voulu faire son entrée en bourse et puis ça n'a ça, ça, ça pas bien été, là.
0: Oui. Je t'en parle rapidement parce que c'est rare que ça arrive, ça a fait poète-poète. Tu sais, les entreprises, euh, Mario, quand on veut entrer en bourse, alors on remplit les papiers, puis on prépare ce qu'on appelle ce qu'on appelle un IPO. Alors, c'est un premier appel public à l'épargne. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle KDC One euh, qui euh, travaille principalement dans les cosmétiques. Alors moi, je leur avais parlé durant l'été, on se préparait à entrer en bourse pour préparer les papiers. Puis là, c'était le TSX qui est aussi à New York. Puis là, OK, donc on voulait rentrer. On voulait
1: rentrer à Toronto et à New York, les deux en même temps. Oui, simultanément. Pour lever voilà. combien de
0: millions? Alors, on voulait enlever 800 millions de dollars. 800 millions. Alors, euh, quand même, c'est d'importance. Puis là même, on travaillait avec Goldman Sachs. Si tu imagines la grosse banque d'affaires, il y avait JP Morgan qui était là-dedans. Puis là, on estimait que le prix initial, ce serait 13 à 15 dollars US. Puis là, comme on disait, là, on voulait aller lever 800 millions de dollars. Oups! Finalement, on ne va pas. Alors, euh, c'est rare, ça arrive, ça. Surtout lorsqu'on fait, on publicise qu'on veut rentrer à la bourse, tout ça. Alors, il s'est passé de quoi euh, mais du côté de l'entreprise, on dit que finalement, c'est la volatilité des marchés qui a fait en sorte qu'ils ont décidé de ne pas y aller. Ils vont passer leur tour, mais c'est quand même très rare qu'on voit ça. Euh, une entreprise qui se prépare autant, puis finalement, à la dernière minute, on dit oh, on n'y ira pas finalement.
1: Non, on ne sait pas pourquoi exactement. Est-ce qu'il y avait peur, dans le fond, qu'il n'y ait pas preneur? Peut-être. Pour leurs ça actions. Fait très
0: bien, effectivement. Oui, parce que le titre, en fait, était, comme, était suspendu, là, euh, parce qu'il devait rentrer là, là. Alors, à la dernière minute, on, on a trouvé une raison, la volatilité des marchés, mais possiblement, effectivement, il, il manquait d'intérêt autour du titre. Merci, Olivier. Bonne fin de semaine. Bon week-end à toi. Bye-bye.